0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Dagens gæst i Samfundstanker er Jan Dahl, som er chefkonsulent i Landbrug og Fødevare, og beskæftiger sig med fødevaresikkerhed, veterinærforhold og risikoanalyse. Og det, vi skal tale om, det er beslutningen fra regeringen om, at de facto nedlægge øh, minkavl i Danmark på grund af denne her mutation, kloster øh, 5 mutation, der er fundet i øh, minkdyr. Øh, jeg skal lige sige, at vi optager mandag den 9. november om formiddagen, fordi det her er noget, der nok er i en øh, øh, rivende udvikling, så vi baserer selvfølgelig vores samtale på den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt her mandag den øh, 9. november. Øh, Jan øh, Du er jo part i sagen, kan man sige, eller den organisation, der repræsenterer Landbrug og Fødevare, er selvfølgelig part i sagen. Landbrug og Fødevare er en interesseorganisation, der repræsenterer landmændenes interesser. det skal lyttere og seere, hvis man ser det på YouTube, selvfølgelig huske. Men du er en person, som har en stor viden på det her område, og det er derfor, jeg har inviteret dig til at være med i den her podcast for at gøre os klogere på, hvad der er op og ned på det her. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad din baggrund er for at kunne udtale dig om det her? Hvad har du arbejdet med i din karriere?
0: Jeg er dyrlæg og er blevet trænet som det, der hedder epidemiolog. Det vil sige, jeg ved noget om smittespredning, jeg ved noget om risikofaktorer for forskellige forhold, både når det drejer sig om dyrsundhed og når det drejer sig om om de smitstoffer, der kan smitte mellem dyr og mennesker, det vil sige det, der hedder zoonoser. Jeg har arbejdet med området i mere end 25 år, og har også arbejdet en del internationalt. Jeg har lavet rådgivning for både FAO og EU-kommissionen, og har samtidig også haft lejlighed til at arbejde i andre lande, både i Australien, Canada, England, ja, rigtig mange forskellige steder. Så det her, det er et område, som jeg har, som epidemiolog har beskæftiget mig med i, det meste af min, min karriere.
1: Der er øhm, en hel del øhm, siden af den her krise, covid 19 krise materialiseret sig i Danmark. Der er en hel del øh, virologer og epidemiologer og så videre, som er dukket op i medierne, som vi ikke hørt så meget til før det. At de her forskellige titler, øh, kan, kan du sige lidt om den? Du, du har ikke brugt brug titlen dyrlæge, og så har du brugt titlen epidemiolog om dig selv. Ja. Øhm, er du begge dele, eller er det ene det samme som det andet, eller hvordan er det?
0: Ej, altså jeg vil sige, de fleste veterinære epidemiologer, fordi det er jo det, er, de fleste, fordi det, jeg arbejder med, det er dels det, der smitter mellem dyr og kan give problemer, men også det, der smitter fra dyr over til mennesker. Det er sådan, at det er typisk, altså det er dyrlæger der sådan set har beskæftiget sig med det der, kan vi kalde det interface, Altså den, den udveksling, der er mellem smitstoffer, som jo altid har været der, og som jo øh, forekommer løbende også. Øh, i vores dagligdag, og som er noget, vi håndterer og lever med. Altså en epidemiolog, som epidemiolog, der beskæftiger jeg mig med at finde ud af, hvad er det for eksempel, der gør, at et eller andet kan gå galt, altså at en, det kan være en svinebesætning, eller en fjerkræbesætning bliver inficeret med et eller andet, og hvad er det så, vi kan gøre af forskellige ting for at forhindre det. Og det tilsvarende også, hvad kan vi gøre, altså vi kender jo, nogle af de zoonoser, som vi jo har levet med i mange, mange år, som vi håndterer løbende, altså Salmonella og det er også sådan et område, hvor jeg kan være inde og skal forsøge at finde ud af, hvordan kan vi reducere og begrænse det her mest muligt, og hvad er det, der gør, at et eller andet et eller andet sted kan gå galt. Og sådan en
1: zoonose, det er altså det, er det ord, man bruger som, som fagterm for... at at en eller anden virus eller bakterie bevæger sig mellem dyr og mennesker, er det korrekt forstået? Ja, ja. Og hvor almindeligt er det, at det sker?
0: Jamen i princippet, altså det er jo sådan set almindeligt. Det er jo noget der sker hele tiden, fordi vi, altså, og du, du, kan sådan set ikke, du kan ikke, undgå, at der aldrig er den her udveksling. For eksempel, altså, vi har nogle meget effektive salmonella-handlingsplaner i Danmark, og det er vi verdenskendte for. Det betyder ikke, at vi ikke har salmonella. Det betyder bare, at vi er rigtig gode til at undgå, at det bliver øh, til noget større problem. Der er stadigvæk mennesker i Danmark, der bliver smittet med salmonella. Det var der også for 100 år siden. Og det tror jeg også, der vil være om 100 år. Det vi kan gøre, det er at begrænse den slags. Så zoonoserne, det er alle de der smitstoffer, som, som kan udveksles fra dyr til mennesker. Og okay, faktisk også den anden vej, så plejer man så godt nok at bruge et meget finere han en Altså Det er når, <laughs> når mennesker smitter dyr. Men, men altså i dagligt tale, så sonoser, det er i alle de tilfælde, hvor smitstoffer kan udveksles mellem.
1: Og det, det sker hver dag. Hvis nu, hvis nu man har en, en forkølelse, og man har en hund eller en kat, kan en menneske så smitte en hund eller en kat med den forkølelse?
0: Ikke hvis øh, forkølelsen er, øh, er forårsaget af de almindelig kendte, Äh, vira. Men hvis det er en, en den her corona, altså COVID-19, eller mm. SARS-CoV-2, som, som selve virusen hedder, hvis det er den, du har, ja, så kan du faktisk smitte din hund eller din kat. Det er ret sjældent.
1: Hvordan kan det være, at uh, der er den særlige ting ved, ved COVID-19, ved du det? Uh, at, 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 vil, vil COVID-19 bevæge sig i retning af, at mennesker, altså efterhånden som den udvikler sig, at uh, mennesker ikke kan smitte deres, uh, deres husdyr, men men her i begyndelsen kan det, eller hvad, hvad, hvad der foregår?
0: Det er nok lidt svært at sige, og det tror, jeg tror ikke, den her vil gøre det, øh, fordi den, nu, har, den har, nu faktisk har muligheden for at smitte vores, vores hunde og vores katte. Men det kan ikke afvises, at den over tid tilpasser sig så meget til mennesker. Øh, fordi det ser man typisk øh, i sådan nogle situationer, at, at øh, den, ja, nu er virus, det, lad os nu kalde dem mikroorganismer. Ja. Det, det er ikke, nok ikke helt, teknisk korrekt at kalde det en mikroorganisme, fordi virus er nærmest en lille død ting. Men, ja, men, ja det, det er meget mærkeligt. Ja. Men lad os bare kalde det en mikroorganisme, fordi det, mekanismen er den samme, om det er en bakterie eller en virus, så vil det typisk være sådan, at i den organismes øh, det er i den organismes interesse, at den tilpasser sig bedst muligt til den vært, den nu er kommet ind i. Det gør, at den kan smitte nemmere til et nyt menneske. Øhm, og det er faktisk også i den virus' øh, interesse, at vedkommende ikke skal blive for syg. Altså i, i de værst tænkelige tilfælde, og nu snakker vi, nu vil jeg lige understrege, det her det handler ikke om covid, men det, er, men det, 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 det teoretiske tilfælde, som der faktisk har været nogle af, vi kunne tage Ebola som et eksempel, som jo øh, har smittet øh, fra nogle vilde dyr til nogle mennesker øh, i, øh, i Uganda og andre steder i Afrika. I den situation, der ender patienten med at dø, og dø forholdsvis hurtigt. Det er faktisk ikke i virusinteresse. Det er ikke i virusinteresse, at verden skal dø. Det er sådan set i virusinteresse, at verden skal udskille virus så lang tid som muligt, for at smitten den kan køre videre. Det er rent darwinisme, det her. Så det er ikke nogen fordel, at man bliver, at, at man bliver meget syg for virussen. Virusen vil egentlig helst have, at man ikke bliver syg.
1: Og det er derfor, der er nogen, der har haft en forventning om, at... at eller... I hvert fald nævnt den mulighed, kan man sige, at covid-19 vil blive mildere med tiden. Og det kan man heller ikke afvise, at den er blevet. Der der er færre, der dør nu, og det kan delvis skyldes, eller det skyldes helt sikkert delvis, at vi er blevet bedre til at behandle den, men det kan vel ikke afvises, at den også er blevet mildere, eller hvad allerede? Det kan ikke afvises, nej. Nej. Men undervejs
0: i den der tilpasning, så så kan det heller ikke afvises, at den videns, der kører rundt hos mennesker, den bliver dårligere til at hoppe over til, til øh, f.eks. hund og katte. Øh, mm. men det er jo ikke et stort problem, det, det vil jeg lige skynde mig at sige. Altså, folk skal ikke sidde og kigge med redsel på deres hund eller deres kat. Det, 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 det er lige vigtigt at, at ja. få undervejet. Øh, men, men, men det kan ske, og det er sket, og det er beskrevet. Og det er jo også beskrevet, øh, nogle af de første tilfælde, hvor vi, hvor vi har hørt om overførsel til dyr, og jo faktisk til en løver en tiger i øh, Zoologisk Have i New York. Uh-huh. De blev heller ikke voldsomt syge, men, men de blev altså smittet, så det kan ske. Og det kan godt være, at den på et tidspunkt driver så langt væk, øh, og bliver så meget tilpasset til mennesker, så den ikke kan lave det der hop. Det kan vi ikke vide, og det er det at Altså det har i, i praksis har det kun teoretisk betydning. Ja,
1: okay. Godt. Øh, men vi har altså den situation, at øh, øh, mink i... Danmark og i andre lande, øh, bliver smittet af mennesker med covid-19. Ja. Det er vel sådan, det foregår. Øh, og øh, så øh, bevæger den sig igennem sådan en minkbesætning der, og der er jo tusindvis af, af dyr, de er tæt sammen. Så øh, der sker en stor spredning øh, mellem mange dyr på relativt kort tid. Øh, og øh, så muterer den øh, hurtigere øh, på mange måder, end når menneskesmitte af hinanden. Det kan vi så vende tilbage til, fordi i øjeblikket, der har vi jo altså øh, over, over 1000 nye øh, tilfælde, øh, som vi kan øh, konstatere via test, så der er muligvis flere i alt. Det, det ved vi ikke med sikkerhed. Øh, og, og 1000 ekstra tilfælde om dagen i Danmark øh, blandt mennesker, så der må jo også ske en betydelig mutation af sygdommen der. Men altså, der sker mutation hos mængder, og det nogle, kan være nogle anderledes mutation mutationer af dem, der sker hos mennesker, og så kan sygdommen så vinde tilbage til mennesker i, igen. Øh, og det er der øh, misæren opstår, og det er det, der får øh, Statens Serum Institut til at råbe vagt i gevær øh, og øh, beskrive i et øh, analysepapir øh, den her problemstilling, og på basis af det, der er ikke nogen anbefaling, direkte skrevet ind i i det, som Kåre Møllbakke og Staten Simrum Institut offentliggør, men på basis af det papir vurderer regeringen, at mink-erhvervet skal nedlukkes i Danmark de facto. Altså alle mink skal slås ned, inklusive afstyr, og så længe covid-19 er i det danske samfund, så kan avlen ikke startes op igen, og det vil formentlig være i nogle år fremover. Så i princippet kunne man forestille sig om nogle år, man kunne starte forfra med et nyt mink om men det vil ikke være med de afstyr, øh, hvad allerede har. Og vurderingen fra både erhvervet og fra andre aktører, jeg har set i medierne, det er, at det betyder et reelt mink, øh, at minkavl i Danmark øh, vil være slut. Øh, er det sådan en, en færre beskrivelse af, af, af det, hvor vi står? Ja, det er der. det. Er øh, hvad, hvad hvad er dine tanker vedrørende den proces, øh, som har ført til øh, den beslutning, som regeringen har, har truffet?
0: Når man ser, altså hvis jeg, jeg tror næsten, jeg vil begynde bagfra, øh, og så sige, at regeringen træffer den her beslutning. Øh, den risikovurdering, der kommer fra SSI, øh, den den konklusion, der står, at det her det er, kan være en stor trussel mod folkesundheden. den måde, det er formuleret på, der vil min vurdering være, at det efterlader ikke regeringen med nogen handlemulighed. Rent videnskabelig vil jeg sige, at på basis... af altså, reaktion, det,
1: du siger, det er, at... Øh, når nu øh, regeringen, det, grund, det beslutningsgrundlag, regeringen har, er dette papir fra Stans Institut. Ja. og med de formuleringer, der er i papiret, så har regeringen ikke andet valg end at træffe den beslutning, de har truffet.
0: Med mindre de skal gå ud og så sige, vi tror, SSI tager fejl. Mm. Og det er jo altså, det er jo et kæmpe skridt at tage. Og, øh, og øh, Ja, det, det, altså med mit kendskab gennem mange år til, hvordan sådan nogle processer som det her, det, det, det fungerer, det, det, vil ikke, det vil ikke ske. Så, 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 der, så ansvaret kommer altså tilbage, uanset om SSI kan lide det eller ej, så kommer ansvaret tilbage til den formulering, der er i den risikovurdering. Mm. Og der må man sige, at der er jo mange andre eksperter, mange andre, øh, og lige netop det der emne, der kan man sige, at det er ikke så meget et epidemiologisk spørgsmål, som det er et biologisk og immunologisk spørgsmål. Altså spørgsmålet om en vaccine, den vil virke. Øhm, det er ikke,
1: det er ikke Statens Serum Instituts ekspertiseområde? De laver jo vacciner.
0: Jo, jo. jo. Det er deres, det er deres, så, så, så deres risikovurdering på det punkt er jo i høj grad baseret på biologisk og immunologisk viden. Men vi kan jo se rigtig mange andre... Øhm, Både danske eksperter, danske viologer og immunologer, og udenlandske viologer og immunologer, sige, det er ikke sådan, vi tolker
1: det her. Mm. Vi mener ikke, at risikoen den er så stor. Okay, så lad os lige gå ned i, i substansen på det først, og så bagefter tale om øh, beslutningsprocessen. Ja. Kan du forklare den uenighed? Hvordan kan det være, at der er den uenighed mellem Kåre og en række andre danske og udenlandske eksperter på området?
0: Det er fordi, det, er fordi, det her spørgsmål kan ikke besvares med en procent. Når vi ser på den der risiko for folkesundheden, så kan ingen sige, at den ikke er der. Og der er heller ingen, der kan sige, at den er 100%. Og derfor bliver det i virkeligheden til en subjektiv vurdering fra den enkelte, eller de enkelte, de rådgiver, der har, der har skrevet øh, det her stykke papir. Det bliver til en, baseret på nogle objektive data, så bliver det til et subjektivt valg. Tror jeg, at der er en overhængende fare for, at det her sker? Øh, og der kunne en anden med adgang til nøjagtigt de samme data, som har lavet nøjagtigt de samme undersøgelser, faktisk komme frem til, nej, vi mener ikke, der er behov for, at der skal gøres noget så drastisk, eller kom komme frem til,
1: at der er andre øh, handlemuligheder. Øh. Men hvordan kan man egentlig komme frem til det? Altså, jeg kan... Hvis man nu ser på det sådan, øh, øh, hvis der er en risiko for, at denne her kloster øh, 5, eller en kommende mutation, øh, kommer tilbage til mennesker og fører til, at vaccinerne øh, ikke vil være virksomme, eller ikke vil være lige så virksomme, de, som de ellers ville have været. så så er det nærliggende for mange mennesker at konkludere, at det må vi stoppe, fordi det er jo 7 milliarder mennesker, der skal vaccineres i givet fald. Og Og vi har brugt en masse tid på at udvikle dem, og en masse kræfter på det. Og et erhverv skal ikke stå i vejen for, at vaccineren kan være virksom. Det er simpelthen for stor en risiko at løbe og så en cost-benefit-betragtning må være, at ja, det er synd for, for de tusind minkfarme i Danmark, men det kan ikke være anderledes. Det er den globale folkesundhed, vi taler om. Hvad er der i vejen med det resonemang, efter din mening?
0: Der er i udgangspunktet ikke noget i vejen med det, men mit store problem med det, det er, at jeg kan formulere rigtig mange tilsvarende hypoteser om noget, der måske kan gå galt. Altså, for alle dyrearter, for vores... Altså, vi kan der er ikke nogen af os, der kan garantere, at der ikke i morgen... Og det behøver ikke at have noget med corona at gøre, men i morgen opstår et eller andet. Vi har for eksempel en del vilde katte, der løber rundt, faktisk nok en større population, end folk er klar over. Og jeg ser her, jeg bor ude på landet, og jeg har selv et par huskatte, men jeg ser vel til et dagligt 7 til otte katte, hvor jeg ikke faktisk ved, hvor de hører til hen, og jeg bor lidt på afstand fra, fra, fra forskellige folk. Jeg kan ikke sige, at der ikke i morgen sker et eller andet, der udveksles der. Så derfor er vi nødt til, altså der kommer det her lidt subjektive element i det, men vi skal også passe på, at vi ikke ender i en situation, at vi formulerer et hav af hypoteser. Altså et eksempel her, det er jo, at der i øjeblikket, jeg ja, er måske dybest set en enkelt øh, overlæge i Danmark, der, der meget kraftigt markedsfører, at han tror, at svin kunne være et problem. Og så står der altså en hel flok af både danske og udenlandske eksperter, og så siger, nej, det er det altså ikke, og det er der ikke nogen som helst grund til at spekulere over. Men den ene mands holdning, øh, man kan jo ikke sige, at det ikke kan ske, fordi der er rigtig mange ting, man kan sige, det kan, at, at det ikke kan ske. Det bliver, øh, altså, der skal jo være noget proportionalitet i, hvor meget, hvor meget bange skal vi være. Fordi hvis vi bliver bange for alting, ja, så for det første så prioriterer vi forkert. Så vi bruger altså vores ressourcer på noget forkert. Og vi ender i virkeligheden med at, at, at ødelægge øh, rigtig meget. Fordi her handler jo ikke kun om den her situation og så vi kan, vi, kan, vi kan tage rigtig mange andre øh, emner ind inden for miljøområdet øh, for den sags skyld inden for, for transport altså jeg kan risikere at blive kørt over når jeg går over vejen hernede betyder det at jeg vil nedlægge al biltrafik i Danmark nej, det, jeg har selv en bil og jeg bruger den også øh. så, så det, 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 er der, altså, det er der den der subjektive vurdering som det ender med at være når SSI siger, som de siger. Fordi man kan ikke sige, det forkert, men man, man har jo et stort ansvar, når man siger sådan. Fordi specielt, hvis det er sådan, at man sådan set godt er klar over, at der er andre eksperter, der vil sige, ah, sådan ville vi ikke have formuleret det. Og sådan er der jo mange eksperter, der har sagt det. Ja. Så, så altså, bottom line det er, at man som rådgiver i den situation, skal være meget forsigtig med hvordan man belægger sine ord. Det er jo også, det er jo også faktisk den hverdag. Det, er ikke, det, er meget, det meste af det, som jeg giver råd om øh, inde i min organisation, er jo ikke noget, der har, har altså konsekvenser af den størrelse her, størrelse her normalt. Mm. Men, men der, er jo også, øh, der er jo også gange, hvor jeg er nødt til at sige, jeg tror, det kommer til at gå sådan der. Ikke noget, der slår mennesker ihjel, eller noget, men som kan have nogle, nogle sundhedsmæssige konsekvenser for nogle dyr. Øh. Så jeg, jeg er i hvert fald meget... Bevidst om, at jeg som rådgiver skal sørge for, at det jeg siger til mit, mine beslutningstagere, det er afbalanceret, sådan at vi er helt sikre på, at de får nuancerne med. Så, øh,
1: kan du gå mere i dybden med, hvad det er, øh, de andre, der, der får andre forskere til at øh, øh, være kritiske over for, den meget alarmistiske analyse fra Kåre Mølbak og Serum hvad, hvad ser de anderledes på i den vurdering? Mere konkret? De, her, de ser anderledes på
0: øh, den formulering, øh, at, altså, eller de, de, fordi nu er de der gensekvenser jo blevet lagt ud, og nogle af de her folk de siger, ja, øh, vi havde da nok helst set, at de gensekvenser ikke så ud, som de gjorde, men det er ikke fordi det gør os voldsomt bekymrede og så skal man jo dertil tage at det her med de her mutationer de kommer til at ske måske ikke de her mutationer altså hvis man har fjernet alle mink måske er det ikke lige nøjagtigt de her mutationer der kommer til at ske men der kommer til at ske andre mutationer over eller det er sket, der er masser af mutationer der sker mutationer hele tiden efterhånden som den, bliver, den ryger igen flere og flere mennesker og det vil også kunne ændre på nogle
1: af de her ting så øh, ja, ja, det, det skal, det skal jeg skal lige forstå, hvor, hvor mange, har du et bud på, hvor mange mutationer der er sket? Ved, ved vi det? Nej, det ved vi ikke. Fordi A, vi, vi har... Er det 1000
0: eller 50? Det, nej, nej det, er, det er langt mere end 50. Øh. Okay. Og, og jo, jo nej, helt sikkert. Helt sikkert, så er det sådan, at der er sket ikke 1000, ikke 10.000, men 100.000 og måske en million. De fleste af de mutationer, de viste sig bare, de gjorde sådan set virus dårligere til at overleve, og så døde de. Så, så vi, har det, altså vi opdager jo slet ikke alle de mutationer, der er. Nej. Vi opdager ikke engang først meget sent i forløbet. Så er, der, så er der nogle af de mutationer, der viser sig at være levedygtige. Mm. Det opdager vi først sent i forløbet. Derfor så siger de her vaccineforskere, jamen har vi lavet en vaccine, som er god i sin hvad skal man sige, grundsubstans, den måde den virker på, så kan det godt være, at vi over tid kommer til at ændre på de elementer, der indgår i den. Og det kender vi jo. Det kender vi fra influenzavaccinerne. Ja. Vi ændrer på influenzavaccinen hvert år, fordi der nu er nogle lidt anderledes influenzavirus, der cirkulerer rundt, og vi vil tilpasse vores cocktail af, af, af de vira, som vi beskytter med den her vaccine den ændrer vi, så den passer til det, der er mest øh, væsentligt lige på det tidspunkt. Og det kommer sandsynligvis også til at ske på corona. Det kommer til, og, og det betyder ikke, at man skal starte forfra. Det betyder ikke, at vi skal igennem et langt forløb med afprøvninger, og det, der hedder fase 1, 2 og 3, og derefter vaccinere en masse mennesker og se, hvordan det går. Den her, og det er der de, mange af de forskere, der har været kritiske for. de siger, at altså, det her det er jo en situation, vi kommer til at håndtere
1: løbende. Okay, så når man skal have en influenzavaccine igen i år, selvom man har fået en sidste år, så er det ikke fordi den gamle vaccine øh, ikke virker mere øh, sådan principielt set. Det er, det, det er fordi øh, influenzaen har, har muteret. Er det, er det korrekt forstået?
0: Ja, det er sådan set korrekt forstået. Øh, øh, så altså, den gamle ville
1: stadigvæk have virket mod sidste års året efter. Ja, altså,
0: nu er influenzavacciner ikke så voldsomt gode, så det kunne godt være, at du faktisk har behov for at få den en gang om året, men det kunne jo godt være den samme, du fik hvert år. Ja. Der er nogle vacciner, når vi får dem, så er vi dækket, jeg tror, stivkrampe, det er vist noget med 10 år, vi er dækket, og der er andre, der virker meget kortere. Ja. Så, så, så alene, det, det, det kan jo godt være, at du skal vaccineres igen næste år, men det kunne jo godt være den samme vaccine, men den bliver altså ændret år for år for år, og vi kommer formentlig ind i den samme situation, når vi taler om corona. Vi kommer til at ændre lidt på sammensætningen, når vi når corona på et tidspunkt er blevet noget som kører rundt i samfundet, fordi det vil den formentlig, altså den her corona, når vi nu siger corona, så skal vi lige huske, at der er mange coronaer, men det her, det er altså covid-19, vi taler om.
1: Ja, og nogle af de forkølelser, øh, vi bliver udsat for, det er også corona øh, ja. virus, som øh, vi så har opbygget en immunitet overfor, så de ikke angriber os lige så hårdt, som den her corona gør. Lignagtigt, ja. eller i hvert fald angriber meget få af os, lige så hårdt, som den her ja. corona. Ja, det er jo rigtigt. Ja. Der er jo
0: nogen. Ja, der er stadigvæk, altså <laughs> Vi mænd er jo nogle skravl, øh, og jeg har jo øh, også prøvet at blive hårdt ramt af
1: forkølelse. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, jeg får den fornødne omsorg fra min hustru. Ja. Men, øh... <laughs> så, så, øh, så altså, vi står, øh, vi står med en problemstilling, som øh, ikke er specifik for øh, den her mink-mutation. Lignagt. Øh, der er den mulighed, at Øh, nu gør vi en hel masse for at undgå den her. Nej, det, det skal jeg lige høre helt præcist. Øh, denne her kloster øh, 5, øh, vil den, kan vi formode, at den vil kunne opstå i almindelig smitte mellem mennesker? Altså en mutation øh, i forbindelse med øh, smittekæden, der udvikler sig mellem mennesker?
0: Øh, altså selve mutationen kan formentlig godt opstå, men hvis det er sådan, at den faktisk ikke har det så vældigt godt i mennesker, så vil den forsvinde igen, for mutationer er faktisk noget, der opstår sådan lidt tilfældigt. Ja. Det er en fejl, der sker i, i, i deres, øh, ja, lad os kalde det forplantning, det er et lidt forkert ord at bruge, når det er virus, men, men det er jo en fejl, der sker den en forkert oversættelse af noget genetisk materiale til den kopi, som skal blive til den nye virus. Yes. Så, så, så ja, den her mutation kunne godt opstå. Det er ikke sikkert, at den ville blive til noget, fordi det kunne være, at den rent faktisk bliver udkonkurreret af alle de andre vira. Det kan men. jo også være, at det er faktisk det, vi ser. Fordi det, altså den her kloster 5, som jo... Vi ved ikke, om den stadigvæk er derude, men det er i hvert fald et par måneder siden, den blev fundet sidst. Og det ja. kunne måske skyldes, at den faktisk ikke har det særlig godt hos mennesker. Og, mm. og så forsvinder den igen, fordi den det at den mutation har nyt fremme, hvis jeg kan sige det på den måde, det er fordi, at den var god i en mink-situation. Det gjorde altså, at den var bedre til at smitte gennem mink. Så derfor bliver den der tilfældige ting, der sker, det bliver altså til en fordel i mink. Det er ikke det samme, som det er en fordel i mennesker. Nej. Det kan forsvind,
1: og, det, og det ved vi altså ikke, om det er på nuværende Nej. tidspunkt. Så det er så en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Altså man, man kan sige, øh, det er jo fuldstændig legitimt synspunkt at sige, at det her det er så vigtigt, øh, at øh, vi skal bare træffe den her beslutning, og vi skal ja. øh, af med alle mængd øh, i Danmark, og det, ja. det kan kun gå for langsomt. Det er en fuldstændig legitimt beslutning, men når man har truffet den, så må man også anerkende, at der er nogle... Øh, uheldige bivirkninger af dem. Og en af, de, en af de bivirkninger, det er, at risikoen for, at man træffer en unødvendig hård beslutning, er meget stor, fordi der er uafklarede spørgsmål, som ikke er belyst. Og det er ja. vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der er for nogle uafklarede spørgsmål, der, der er. Ja. Det, det, det er vel fair nok at udtrykke det sådan, ikke? Det altså, man man sådan. kan stadigvæk godt sige, at det er hastigt, at vi må gøre det, og det er bare ærgerligt. Men, men derfor kan du og jeg jo godt tale om, hvad der er op og ned på det her. Og en af de muligheder, ja. der er, det er altså, at den her kloster 5, øh, den vil øh, uddø hos mennesker, fordi den er ikke øh, ligeså øh, egnet til at, at kopiere sig selv og sprede sig til andre øh, ja. i menneskepopulationen, som den er i mængdepopulationen. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er, at den er faktisk god til at sprede sig mellem mennesker. Øh, men den vil i givet fald så også kunne opstå i alle mulige andre situationer, når den spreder sig, ja. end mellem ja. Og så er vi sådan set også lige vidt, så kommer vi ikke ret langt øh, med at udrydde alle mink i Danmark. Den her kloster 5 vil opstå under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt. Det, det er faktisk meget præcist det, du siger der. Æh, fordi hvis det var
0: sådan, hvis det er sådan, at kloster 5 faktisk har en fordel hos mennesker, så må vi sige, så var der faktisk også en stor sandsynlighed for, at kloster 5 eller noget, der ligner kloster 5 så meget, så vi vil sige, at den, den virker på samme måde, så vil den opstå alligevel i mennesker. Så, så det er faktisk en ret præcis måde at se det på, at hvis det der det er en stor fordel for den virus, når den hopper over i mennesker, så vil den nok også opstå hos mennesker.
1: Men der vil Kåre mølbak, måske sige, kunne jeg forestille mig, men det har vi ikke set indtil nu, så hvordan kan det være, at der er millioner af mennesker, der er blevet smittet? Der er masser af mutationer, men det er første gang, vi ser kloster 5. Det kunne jo tale for, at der foregår noget særligt i de her mink, som ikke kan foregå hos mennesker.
0: Ja, og hvis det er rigtigt, så er det faktisk en indikation på, at den her ikke smitter særligt godt mellem mennesker. Så begge måder at se det på kan siges at være rigtige. Men der bliver også en en konsekvens den anden vej. Altså hvis det er sådan, at det hedder sig, at den kan kun opstå, når de er røget over i mink, så er det faktisk lidt sandsynligt, at den er særlig god til at være hos mennesker. Hvis det var sådan, at den var særlig god til at være hos mennesker, så ville noget tilsvarende, ikke nødvendigvis ligneragtigt det samme, men noget tilsvarende nok også opstå hos mennesker. Og så er der jo så hele problemstillingen. Altså vi har har en vis tendens til i Danmark at se Danmark meget som som en ø. Altså, der er jo mink mange andre steder i verden, og de bliver altså ikke nødvendigvis slået ned. Der er nogle lande, hvor de, hvor de slår ned, og der er andre lande, hvor de ikke gør. Øh, og øh, nu er det lidt som blevet brugt billedet, at Danmark kunne blive det nye Wuhan. Mm. Jeg er sådan set overordnet set mindre interesseret i, øh, om Danmark eller øh, bliver, bliver et nyt Wuhan. Jeg er sådan set mere interesseret i at vide, opstår der et nyt Wuhan et eller andet sted? Mm. Fordi gør der det, opstår der et nyt Wuhan et eller andet sted? Så rammer det jo også Danmark på et eller andet tidspunkt, altså, hvis den virus vil være så god til at undvige, øh, øh, så, så vi får den der, altså en ny pandemi startet. Jamen så bliver vi jo også ramt, hvis
1: det sker i USA. Ja. Okay. Så hvilke andre lande har, har en, en væsentlig produktion ud over Danmark? Danmark står, så har jeg jeg læst, for 28 28 procent af minkproduktionen. Det er jo meget, det er utroligt meget. Det er jo virkelig den største producent i verden. Men 28 procent, det er jo immervæk et et mindretal af den den samlede produktion. Så så hvor er det altså? Kina, siger du? Kina, USA, der er en del i Polen, så har de også noget i Sverige. De har så jo også
0: faktisk blevet ramt i Sverige. De har det sidste tal, jeg har set, 10 minkbesætninger, der er ramt.
1: Slå, Hvis svenskerne også slå deres mink ned? Indtil videre, i hvert fald i går, der var der ikke nogen meldinger om, at de havde tænkt sig at slå dem ned. Okay. Øhm, Og i går, det var så søndag den 8. I, øh, november. Ja. 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 Okay. Så, så
0: om, om de ændrer holdning, øh, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det er jo også noget af det, som, som de år, jeg har arbejdet med det her, nogle af de her beslutninger. Altså det er ikke kun virus, der
1: er som det er beslutninger også. Ja, det er rigtigt. Det er der jo et forskning, der viser, at nedlukningspolitik i de forskellige lande er mere afhængig af, hvad man gør i nabolandene, end hvad smittesituationen egentlig er i landet. Så det er jo meget interessant. Ja, øhm. ja altså der er forskellige holdninger til det der i forskellige lande. Øhm. Men, så, men så er der så nogen, der siger at der er en særlig situation i Danmark, fordi vores minkfarme står meget tæt. Altså, der er et... et, et sådan, skal jeg skal passe på, jeg kloster lige nu, men den hedder kloster 5, ikke? men der er sådan et kloster af, af minkfarme ja. øh, i, øh, i, i Nordjylland, og hvis og nok også andre steder, hvor de ligger ret tæt på hinanden. Og det kan, og, og, øh, 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 det kan så betyde, at der vil ske en særlig øh, smittespredning netop blandt mink i Danmark, hvor... Andre steder, hvor der er længere mellem farmene, der vil det måske mindre grad være tilfældet. Er det rigtigt, at det er en særlig ting ved Danmark, at minkfarmene står meget tæt? Og betragter du det som et væsentligt argument for, at det er et særligt problem med minksmidt i Danmark?
0: Altså vi kan i hvert fald sige at i Sverige, jeg kender faktisk ikke til, hvordan minkproduktion det er, det er organiseret i USA og Kina. Det, 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 det ved jeg simpelthen ikke det jeg vil gætte på med mit ellers kendskab til landbrug både i Kina og i USA så vil jeg tro at der er tale om meget store farme og det man kan sige når vi har de her kloster altså ikke kloster 5 men kloster af minkbesætninger der ligger tæt sammen det, det er jo at det bliver jo reelt til at det er en stor besætning sådan vi, i, i min verden der opererer vi med et begreb der hedder epidemiologisk enhed Altså den epidemiologiske enhed i den enhed, hvor, hvor, hvor smitten den ligesom kan foregå inden for med en, en, en ret stor sandsynlighed. Øh, og det kan variere fra det enkelte smitsofte til et andet. Men i hvert fald min, nogle af mine egne undersøgelser viser også, at, at der er en, jeg var næsten ved at sige, usandsynlig stor sandsynlighed. Det er jo noget værd at røve, men <laughs> jeg tror, man forstår, hvad jeg mener. Der er en meget, meget stor sandsynlighed for, at hvis du har en farm, og du så faktisk, altså adskillelsen fra din farm, det er, et, det er et plankeværk. Det er den fysiske afstand, det er tykkelsen af plankeværket. Så er det altså meget, meget sandsynligt, at smitten vil hoppe. Altså, det er næsten sikkert. Eller, jeg tror, jeg vil mig at sige, det er sikkert. Og det var også det, vi kunne se på nogle af de første opgørelser, at det der afstandselement, som jo har været meget, meget diskuteret, det gælder altså på den meget nære afstand. Det gælder inden for, skal vi sige, en kilometer, når man tager sådan nogle, nogle, nogle. Det vi kalder giskort, altså hvor man kan se de geografiske lokalisationer. Så kan vi se, at det er en meget, 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 meget lokal spredning. Så, så, så det er rigtigt på den måde, at hvis 10 farme ligger kloss op af hinanden, så stiger risikoen for, at de 10 farme, alle sammen er inficeret voldsomt. Man kunne også vende rundt og så sige, du skal så i virkeligheden betragte det som én farm, og det er så den virkelighed, der er. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at det lykkes, eller lykkes, det er også et lidt dumt ord i den her sammenhæng, men, men altså, at der er 10 farme i, i Sverige, der er faldet. Hvor tæt de ligger ved hinanden, det ved jeg ikke. Så er der jo i hele det her aspekt jo også det forhold, som virkelig komplicerer tingene, og som som vi også ved frem fra mange andre infektioner, det er, at mennesker er bære af den. De fleste sygdomme, vi spreder mellem, mennesker, eller mellem dyr, ja, der, der skal mennesker være dumme for at sprede sygdommen, fordi det skal være sådan noget med, at de ikke har gjort deres tøj rent og kommer ind med beskidte støvler og sådan noget. Altså, det vil sige en mekanisk overførsel som er forholdsvis nem at håndtere. Men her
1: hvis vi taler om sådan noget som mund- og klovsyge for eksempel, hvis der er et udbrud af det, så, så kan man undgå smittespredning ved, at man ikke bevæger sig rundt imellem forskellige farme bedrifter. Og hvis man så gør det, så, så vasker man, så så, så man for, at det simpelthen siger sit tøj, inden man bevæger sig fra den ene til den anden. Og så, så bærer man det ikke selv med sig ind i, i, i svælget. Uh, nej, fordi det smitter ikke fra, fra mennesker til dyr. Nej, altså du,
0: du, skal, du skal opføre dig dumt. Uh, men her har vi altså en situation, hvor en virus kan blive båret ind af en person, som ikke har været i kontakt med andre mennesker, men som har været i kontakt med nogle mennesker og er blevet smittet uh, med, med infektion. Det, det komplicerer virkelig billedet, og det er i virkeligheden, når det kommer til stykket, hvis vi kigger på det fra en, en, den veterinære side, så øh, ja, der er noget sket, noget spredning, som vi ikke kan forklare. Men, men uanset om vi kunne forklare det eller ej, så er det her ekstremt kompliceret, fordi vi ved, der er det her menneskespor. Ja. Du lytter til Samfundstanker.
1: Der er flere forskellige øh, indvendinger som, øh, imod øh, det her meget, øh, indgribende, øh, inter- den er meget indgribende intervention øh, fra regeringens side. Øh, det, den ene, for nu op som den, den ene det er, at, at øh, det kan være, at den her kloster 5 slet ikke er et stort problem, øh, fordi den ikke breder sig ret godt mellem mennesker. Hvis den breder sig godt mellem mennesker, så må man antage, at den også vil opstå andre steder, og det vil sige, at man får ikke noget ud af, at udvode mink øh, i Danmark. Øh, og så øh, endelig, så er der, øh, du gør opmærksom på, at den retorik, der har været om, at så skal vi starte forfra med vaccinerne, det er ikke helt rigtigt, fordi sådan som det fungerer med vacciner, så øh, tager man så højde for, at der er kommet en mutation, øh, og man skal ikke starte forfra med at lave øh, øh, forsøg på dyr og så på mennesker osv. Det er en sikker vaccine, men man skal lave en lille ændring på den. Og det er det samme, vi ser med hensyn til, til influenzavacciner. Og det taler for, at en alternativ vej kunne være at sige, okay, det er et vilkår, at sådan nogle mutationer kan foregå, og derfor så skal vaccinen løbende tilpasses de ændringer. Det havde måske været bedre at bare anerkende det, i stedet for at slå hele erhvervet ned. Øhm, og, og, og endelig så er der så også den mulighed at selv hvis det viser sig at den øh, skal opstå i mink, øh, så hjælper det ikke noget kun at slå mink ned i Danmark, det skulle man faktisk gøre alle de steder hvor der er minkproduktion. Så det ja. er sådan en opsummering yes. af, af, af de indvendinger der øh, ja. kunne være. Ja. Ja. Det og, 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 og det bringer os måske så, så nej jeg skal lige en ting til så taler de også om at sige jamen et af den her kloster 5 mutation der kan jo komme nye mutationer øh, altså hvis den kan komme så kan der også komme øh, nogen der, der ændrer vi, øh, virussen yderligere øh, andre mutationer som gør, det, som gør vaccinen endnu mindre øh, virksom eller måske gør sygdommen mere øh, dødelig eller eller at der kan opstå andre mere smitteom, øh, så der kan opstå nogle andre problemer. Hvad siger du til den indvending?
0: Jamen, det, det er jo virkelig lidt det samme. Altså, øh, der, vil, der vil opstå nye mutationer, for det gør der hele tiden. Øh, og, og jeg kan ikke se, at, 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 at sandsynligheden for, at det sker her, er anderledes. Øh, og så, så er der faktisk altså et element, som jeg synes ikke rigtig kommer frem her. Øh, der sker jo det, når en minkbesætning den bliver smittet så farer smitten igennem minkbesætningen. Men den forsvinder også igen. Mm. Det er altså ikke sådan, at den, den her minkbesætning derefter står som et reservoir, øh, fordi minkene, de bliver immuniseret, de får mm. antistoffer, og vi har jo faktisk de første besætninger i Danmark, øh, som de allerførste blev jo slået ned, de første tre, tror jeg, der var. Øh, de, de, de følgende besætninger, øh, de er jo faktisk det, der hedder testet fri, Altså, at der har vi været ude og undersøge, eller det har øh, Københavns Universitet og øh, København før, de har været ude og, og undersøge, var der mere virus, og de kunne ikke finde mere, mere virus i de her besætninger. Så, 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 så det er jo også et element i det her, at det her er jo ikke, det er jo ikke som med mennesker. Altså, vi deltager i rigtig mange øh, fællesskaber. Hvis ikke det var, fordi jeg nu sidder hjemme de fleste dage, så ville jeg sidde i to. tog, så vil jeg komme ind på arbejde. Jeg vil gå op, og der vil jeg være sammen med folk fra min afdeling. Jeg vil måske gå op i kantinen. Det gør vi så ikke rigtig i øjeblikket. Der får vi stukket en madpakke ud, og så går vi ned på vores kontor. Men hvis du forstår billedet. Ja. Så, så, så vi har rigtig mange muligheder for at smitte til hinanden. Øhm, og derfor kan vi sådan set blive ved med at holde det her kørende i
1: langt. Og smide det til hinanden på tværs af, 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 af sociale bobler, som, som øh, det, det også bliver kaldt nu. Ikke? Altså ja. ligegyldigt hvor meget vi prøver at holde os til de samme ti mennesker, det kan vi ikke rigtigt, fordi Nej. så skal vi pludselig til et, øh, et bryllup eller til et, øh, et vigtigt møde, eller vi skal ud og køre med tog, som du nævner, og på den måde, så, så, så er det uundgåeligt, at, at vi krydser ja. hinanden på, på alle mulige måder, som Mink ikke gør. Der er 15.000 mink, og de de er der, og de 14.999 andre mink, de møder, det er dem, der er på den farm, og sådan er det.
0: Så der sidder altså 15.000 mink på en farm, som blev smittet omkring 1. august, som nu bliver slået ned. Den farm, den er et afsluttet kapitel, og faktisk er det sådan mange gange, når vi slår en smittet farm ned, så er den allerede ved at være inde i den fase, fordi den har typisk været smittet et par uger, inden den bliver slået ned. Mm. Og den er allerede ved at opnå immunitet, og formentlig frem til det tidspunkt, hvor vi, hvor vi endelig får den slået ned, fordi det tager jo altså nogle dage, så er, vi måske ved at være, så, så er vi i mange tilfælde, eller næsten altid, fremme ved det tidspunkt, hvor den besætning alligevel ikke vil udgøre et problem.
1: Men, men de immune mængde, de bliver jo slagtet. Man skal jo bruge... Man skal jo bruge skindene. Det er det, der er formålet med det. Og så, skal, og så skal man afle nogle nye mængd frem, og de vil ikke immune. Nej, det er så det
0: der problem, der kommer. Men det er ja. jo så et problem det næste år. Ja. Fordi det, det er jo sådan, at mink, de får valpe en gang om året. I maj måned. Og det er rigtigt, at de her farme, de vil kunne blive smittet igen en gang. Altså i løbet af sommeren næste år. Fordi så er der igen modtagelige dyr på farmen. Men der kan man jo sige, ja, men der står vi forhåbentlig i en epidemiologisk anderledes situation, og vi står i øvrigt også i den situation, at øh, vi har mere viden. Vi ved mere om, hvad det er, der sker. Vi har mange flere resultater fra hele verden på, hvordan det her mutationsbillede det er. Men, men det har man altså valgt øh, ikke at tage med i sine overvejelser. Og jeg skal ikke kunne sige, øh, fordi der er i hvert fald helt sikkert nogen af rådgiverne, øh, men nok ikke dem på SSI, men dem på Københavns Universitet, de ved godt de her ting. De ved godt, at altså, i veterinærepidemiologi, der har vi, og jeg kan igen til det der med de epidemiologiske enheder, altså vi får altså en epidemiologisk enhed, som ikke kan smittes igen. Ja. Der er ikke noget her, der er absoluter. Ja, hvis jeg sådan skal være faglig helt korrekt, så må jeg sige, med stor sandsynlighed ikke kan smittes igen. Og når man som epidemiolog siger med stor sandsynlighed, så er vi oppe i sådan et eller andet 99, en række ja. Ja. så, så,
1: så Men altså, hvis vi tror på, at en vaccine kan virke, så må vi jo også tro på, at hvis et menneske eller et dyr har haft sygdommen, så er det menneske eller det dyr øh, immun. Nå, altså, imu- imu- hvis immunitet kan forekomme i form af vaccine, må immunitet også kunne forekomme i form af, at man har været smittet. Antager jeg, er det korrekt?
0: Ja, og i, de, langt de fleste tilfælde, i langt de fleste tilfælde, så er det sådan, at du er bedre beskyttet, hvis du har haft sygdommen, end hvis du er blevet vaccineret. Ja. Det, er ikke, det er ikke et absolut, og der er formentlig nogle af de nye vaccinemetoder, der, der er, kommer frem nu, men, men klassisk så vil det være sådan, at du er bedre beskyttet af du har haft sygdommen, end af selve vaccinen.
1: Ja. Øh, det, det er jo også min øh, erfaring med, med influenza. Det er, er noget, jeg har haft sådan, øh, med mange mange års mellemrum. Øh, og, når jeg så har, og jeg er igennem mit liv ikke blevet vaccineret. Øh, jeg jeg ville have været vaccineret nu, hvis ikke det var fordi, at det viste sig, at de ikke havde vacciner nok. Det skulle have været en ja, første gang.
0: Ja, jeg kan også tænke mig. Øh,
1: øh, øh. Ja. Og, og, og min personlige erfaring, det er, at øh, en rigtig slem influenza, det, det er der i hvert fald 10 år imellem. Ja. Øh, og det penger jo nok sammen med det, du siger der, ikke? at når man har haft det, så virker det øh, immuniserende i et eller andet omfang øh, i temmelig lang tid. Så kan det godt være, at man får noget, som ville have været en influenza, som man opfatter som en øh, Men fordi man havde influenza for tre år siden, så bliver det ikke særlig slemt. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der en, der rammer rigtig, rigtig hårdt, når der er gået en længere overrække. Ja, yeah. øhm. det,
0: det er meget fair. Og så er der selvfølgelig undtagelser, fordi du kan, blive, du kan altså tre måneder efter du har haft en slem influenza, så hvis den type, du så, bliver, hvis du så møder en, som er
1: totalt anderledes. Ja. Det er med. Så,
0: så der er ikke nogen absoluter i det her. Det er
1: sandsynlighedsbetragtning, sandsynlig. vi har at gøre med her. Ikke? Du kan være ja. meget, meget uheldig øh, at ja. blive og, og smittet tre måneder efter. Og det er der sikkert nogen, der har oplevet.
0: Det er der sikkert nogen, der oplever. oplevet. Og, yes. og specielt kan du måske opleve det, hvis du rejser til den anden ende af jorden, hvor de måske har nogle lidt andre, t- ja. andre typer cirkulerende, så, så kunne du
1: samle sådan en op. Ja. Så øh, nu er vi jo så inde i spørgsmålet om, hvor meget det her haster, for det har jo været et centralt argument fra øh, mange af dem, der øh, fra regeringen selv, øh, sådan oplever jeg det i hvert fald, og, og fra mange af dem, der øh, argumenterer for, at det her er det rigtige at gøre. Altså, når der så er nogen, inklusive mig selv, der siger... Øh, det her ser ud til at være en meget, altså det er, det er jo helt en meget omfattende, øh, et meget omfattende indgreb, øh, som går ud over rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og det er baseret på relativt spinkelt beslutningsgrundlag. Så, så er der folk, der indvender, jamen det er jo nødvendigt, vi bliver nødt til at handle hurtigt, det er den globale folkesundhed, vi, vi taler om. Men selv hvis det er den globale, det har vi så diskuteret, det er ikke helt sikkert, det er det, øh, at, at det kan gøre en stor forskel for en global folkesundhed, men selv hvis det kunne gøre en stor forskel for den globale folkesundhed, er det så et fornuftigt argument at sige, at det haster? Altså, hvis vi venter en måned eller, eller to, er der så en, en stor risiko for, at øh, vi til den tid vil sige, at vi skulle have handlet meget før? Altså, rigtig meget her sker jo meget
0: sent i et forløb, der faktisk har været langt. Jeg vil måske nok også sige, at en beslutning som den her, den skal ikke vente en måned eller to, hvis det er sådan, men se de betragtninger af, hvor lang tid det her det har stået på, og fordi det er jo, altså det er jo helt specifikt kloster 5-situationen, der udløser det, ja. det betyder ikke, at man ikke er bekymret for de andre ting, og det betyder heller ikke, at man ikke har det med i sin overvejelse også på den lange bane, selvom kloster 5 eventuelt skulle vise sig at være uddød. Men jeg synes måske nok, at man kunne trække vejret en uge eller to og lige, altså punkt et, høre, hvad siger alle de andre eksperter. Fordi der er jo i hvert fald eksperter, der er ude og, og stiller spørgsmålstegn med det her. Og to, man kunne måske også have vendt. Og det er der, hvor jeg synes, hele forløbet her har været, har været meget problematisk og været stik imod den måde, vi plejer at gøre tingene på i Danmark. I stedet for, at der kommer en fuldstændig klokke, klar besked fra ministeren, jeg vil ikke sige, det kom som et lyn fra en klar himmel, fordi jeg tror nok, at jeg blev klar over 48 timer før, Øh, hvor det her, det bare hen. Fordi jeg ja, til et møde, hvor, hvor Statens Serum Institut også deltog, øh, hørte det her, så tænkte, så tænkte jeg, okay, det her, det kommer til at gå galt.
1: Okay, det, 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 lad os gå ind i det nu så. Øh, okay. øh, så beslutningsprocessen i forbindelse med det her. Du hører om det her 48 timer først. Det er, om, er det om mandagen? Ja, det er, det jeg 8. hører
0: jeg ikke jeg hører ikke, at man vil slå ned. Men jeg får, en, jeg får en, altså en faglig information, som medfører, at jeg tænker, at det her det kunne meget
1: sandsynligt ende med, at man beslutter sig til at slutte dem alle sammen med. Og øh, er det et møde, der handler om, om kloster 5?
0: Nej, egentlig ikke. Nej, det handler faktisk om nogle andre faglige spørgsmål, som, som vi diskuterer. Men, 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 men vi får det her at vide også, at, at nu er der altså den her situation, at vi har, og det essentielle her er jo den der oplysning om, at man mener, at de antistoffer, der var i nogle mennesker, der havde, havde været smittet, de ikke virkede lige så godt over for kloster 5, som over for de andre. Mm. Det var ikke, at den ikke virkede, men den virkede ikke lige så godt. Okay. Da, da, jeg, da jeg får det at vide, øh, der tænker jeg, nu er der altså en, en, en risiko for, eller en sandsynlighed for, at det kommer til at gå, gå på den her måde. Men, men vi bliver jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi får en henvendelse om, og altså i og med, at vi jo stort set alle os, der har haft med det her at gøre i branchen, ligesom i øvrigt hos myndighederne, øh, der er jo ikke nogen af os, der har holdt weekend længe, øh, og øh, aftenerne er som også rådet med det, så, så er der jo ikke nogen af os, der ville have indve- haft nogen som helst indvending, hvis det var sådan, at vi var blevet indkaldt til et møde, hvor vi sad omkring bordet, og hvor der så blev spurgt, det bliver sagt, det kunne være, altså fra Fødevareforvaltningens side, de kunne sige, forslaget her er at slå dem alle sammen ned. Har I et alternativt forslag? Mm fordi det er den måde det er den måde vi har ageret på igen mange mange år i Danmark at vi har sat os ned myndigheder, erhverv og universiteter og øh, diskuteret de her faglige muligheder det er det der har bragt os altså, vi, vi, det kan godt være der er mange der ikke tror på det men vi har faktisk et fantastisk ry for vores fødevaresikkerhed og vores håndtering af dyresundhed øh, i, øh, i udlandet altså vi er et øh, som et foregangsland. og i stor og det tror jeg
1: det tror jeg som er nok at folk gør altså fordi danske fødevare bliver solgt øh, verden over netop øh, på grund af den høje øh, sikkerhed Så det tror jeg egentlig godt folk ja. ved men, men, øh, men prøv at For fortælle det... mig hvordan hvis nu det her forløb havde været sådan som det plejer at være altså når I møder øh, øh, når I tidligere har mødt udfordringer øh, i stil med den, selvom det her er noget helt særligt, selvfølgelig det er det de er alle sammen, men I har været, der har været svinepest, og der har været og der har været munt og og du nævner salmoneller og alt muligt andet. Ja. Hvordan håndterer man sådan nogle problemstillinger sædvanligvis i Danmark? Hvad gør den danske model på det her område? Øh, hvordan, hvordan fungerer den?
0: Den fungerer ved, øh, at man nedsætter en gruppe, der findes i øjeblikket, jeg tror, jeg sidder i tre forskellige grupper nu. Mm-hmm. Æ, en på Monoklovsyg, en på klassisk afrikansk svinepest. de to er slået sammen, øh, fordi de begge to kun rammer svin, så derfor er det en meget god idé, at det, det, det er den samme. Æ, og der sidder også, og så sidder jeg også i, i Salmonella-gruppen for, for svin. Æ, og det vi, det vi jo gør der, det er, at vi udarbejder det faglige grundlag, øh, og derefter øh, det, vi er jo ikke besluttende på nogen måde, men vi udarbejder ja, politikerne, der
1: træffer beslutninger selvfølgelig. Ikke?
0: Men vi udarbejder det faglige grundlag, og så kommer vi med forslag, og der er det da helt klart sådan, at det er da ikke altid, vi er enige om de forslag, men det vi starter med i hvert fald, som jeg, jeg har aldrig oplevet, at vi ikke er blevet enige om det faglige grundlag.
1: Det, det bliver og, Så hvad er et fagligt grundlag? Kan du besk- Nej, jeg skal lige først høre, hvem vil sidde i sådan en gruppe der? der er, du sidder der som repræsentant for øh, landbrugserhvervet, og så sidder der nogle forskere fra universitetet, øh, ja. og, og hvad ellers? Og så sidder, så sidder der også nogen fra Fødevarestyrelsen. Ja, nogen embedsmænd. Nogle embedsmænd. Så øh, forskere, øh, erhvervsinteresser, men altså folk fra erhvervet med en, med en faglig indsigt, og så ja. nogle embedsmænd. Ja. De, 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 og hvor stor vil sådan en gruppe være?
0: Uh, vi er vel uh, typisk syv, otte personer. Mm. Og, så, og så kan vi jo oh. godt hive, altså hvis vi synes, at der er et område her, som, som, uh, hvor vi må sige, at her kunne der være en, der har en større ekspertise på lige den her detalje, så kan vi godt invitere en ind udefra og så sige, kan du være med til, til mødet her? Mm. Altså før jeg selv blev medlem af for eksempel Salmonella-gruppen, Der arbejdede jeg med Salmonella. Nu er vi altså tilbage i 90'erne. Men men der var jeg ofte med, fordi jeg blev spurgt, kan kan du deltage her, fordi de vidste, at jeg havde noget viden, som de skulle bruge i den sammenhæng. Men en syv til otte personer, vil jeg sige, er nok det
1: det typiske. Okay, og de udarbejder så i fællesskab et beslutningsgrundlag. Og hvad er det? Hvad er det? Det er en faglig beskrivelse af, og den er jo, det er jo en faglig beskrivelse, der selvfølgelig er rettet
0: mod håndtering. Det vil sige, øh, vi laver for eksempel, vi regner på i det omfang, hvor det er muligt, og det, det er det øh, ofte, øh, så regner vi på på baggrund af de data, vi har, det er jo en anden ting, Danmark er rigtig god til, vi er rigtig god til at gemme vores data, vi er rigtig god til at vide rigtig meget om, hvad der foregår. Så vi,
1: vi, vi regner på de data, og så siger, Det er vi i det det... hele taget i Danmark. Det gælder også, danske økonomer har fantastiske data at lave alle mulige beregninger på. Og der er økonomer fra hele verden, som som laver beregninger af forskellige ting baseret på danske data.
0: Ja, så så det kan være, at vi kan regne os frem til at sige, hvis I vælger option A, så vil I i fremtiden se en udvikling, der siger, at der vil være så stort et fald i, hvad problemet nu kunne være, som vi er ved at beskrive. Mm. Øh, og hvis I vælger øh, option B, øh, så vil det være sådan. Og det kan også være, at altså, vi, vi har ofte så haft økonomer ind over det. Øh, nu jeg er, jeg er også en lille smule økonom selv. Jeg har da i hvert fald læst på Handelshøjskolen, udover på Landborg Højskolen. Men, men, øh, men vi kan også hive økonomer ind, og det har vi tit gjort fra... fra Københavns Universitets økonomer, det der i gamle dage hed Fødevareøkonomisk Institut. Ja. Så, så vi også, fordi det synes jeg jo, at i virkeligheden er, altså når vi skal lave et beslutningsgrundlag, så bør man også have økonomien med
1: og kunne sige, jamen det her, det vil så koste så meget eller så meget. Ja, det er jo en tværfaglig helhedsbetragtning. Sådan er det jo med alt, sådan er det med, med, med covid-19 spørgsmålet, sådan er det med klima. Ja. Hvad skal man gøre? Hvor stort er problemet ja. egentlig? Det, er jo, det kræver mange faglige ekspertiser at svare på sådan nogle spørgsmål. Ja. Og, og nu står vi altså med i stedet. Undskyld, er du færdig med din beskrivelse? Eller? Nej,
0: det, det tror jeg sådan set. Er. Altså, fordi så, ender det jo, så ender det jo med, at vi, at vi måske riser tre til fire veje op, og så siger A så er konsekvenserne sådan, både på økonomi og på effektivitet osv. B, så er konsekvenserne sådan, og C, så er konsekvenserne sådan. Og det ligger der selvfølgelig så en, en rapport på, øh, som vi jo i øvrigt gør meget ud af at sige, hvem det er, der har været med til, og, øh, fordi det er jo rigtig vigtigt, altså, der skal jo en deklaration på. Ja. Øh, der står selvfølgelig også i den rapport, hvor vi har været uenige, og hvor vi ikke har kunnet kunne nå til enighed, øh, fordi det er jo fair nok... Øh, det, det er jo ikke altid, man kan nå til enighed. Det er også derfor, det er godt, at det ikke er sådan en gruppe, der skal træffe beslutningerne.
1: Mm. Det bliver så lagt op øh, til det politiske system. Og så
0: vil jeg da sige, at i og rigtig er det, meget...
1: Og det er regeringen, der nedsætter sådan en gruppe, eller er det Folketinget?
0: Nej, det er, typisk, det er typisk Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen? Ja, det er Fødevarestyrelsen, der beder også om at gøre det her. Nogle af de her er faktisk øh, lovbundne. Altså de der grupper af øh, afrikansk svinepester under dem er man forpligtet, man er forpligtet til, og jeg tror det er nogle EU-regler, man er forpligtet til at have sådan en gruppe. Mm-hmm. Så, så, men, men hvis ikke det havde været, fordi der havde været en EU-forpligtelse, så havde vi lavet det alligevel. Ja. Sådan noget har vi haft i mange
1: Og, og det dette beslutningsgrundlag, det bliver så båret frem til regeringen eller til Folketinget? Det kommer lidt ind på,
0: hvad, hvad vi, niveau vi er nede på, men det kan ja, det kan godt ende i, i, i Folketinget, øh, fordi det kan, det ender typisk i en bekendtgørelse. Og så er det jo et spørgsmål om, altså fordi der er jo flere niveauer øh, for, altså hvis vi er nede i nogle detaljreguleringer om, mm. om grænsen for dette eller hin skal være 0,34 eller 0,35, det er jo typisk ikke noget ja. altså den, den, den bliver jo truffet på, på, det, på et andet niveau. Mm. Øh, og, Men vi kan
1: hurtigt blive enige om, at det, der taler om her, det er, ikke, det er ikke detaljer. Det er en kæmpe stor beslutning. Altså nedlæggelse af en er helt erhverv med tusind mindfarme, og ja. mange tusinde ansatte. Det er virkelig ja. vidtgående. Og det er, og, øhm, det er og uden uden nogen som helst sammenligning. Det mest vidtgående,
0: jeg har været med til i de 25 ja. år. Ja. Og,
1: og er det er at sige, at samtidig er det også den beslutning, hvor man i mindst omfang har, har øh, arbejdet med øh, de involverede parter, om at udarbejde et beslutningsgrundlag? Det må jeg sige ja til. Det må jeg sige ja til. Så hvornår, kunne, øh, hvornår synes du, det ville have været naturligt, at regeringen havde nedsat en sådan øh, gruppe til at udarbejde et beslutningsgrundlag øh, til sig? Det ville jeg have sagt øh, helt tilbage fra...
0: Altså da man slår de første tre besætninger ned, der vil jeg mene Og hvornår havde... er det? Åh, oh, hvad er vi? Juni, juli eller sådan noget? Ja, okay. Æ... Så engang gang i sommer. Ja. Ja. Fordi det er faktisk sådan, at på det tidspunkt var jeg overhovedet ikke blandet ind. Fordi jeg er jo, jeg er jo ikke ansat i Copenhagen før. De er medlemmer hos os. Jeg er ansat i Landbrug og Fødevare. Så ja. derfor så bliver jeg først involveret, da Copenhagen før beder mig, om at at, at hjælpe med nogle beregninger og med nogle epidemiologiske analyser og sådan noget. Så jeg kan altså ikke lige huske, hvordan de der første, hvornår hvornår det er, det sker. Men det er længe siden. Men det havde måske nok været et tidspunkt, hvor man man med fordel kunne have nedsat en ekspertgruppe
1: af den karakter. Og hvad ved vi om, hvem... Kåre Mølbach og Statens Serum Institut har konsulteret med, altså, fordi det er jo ikke sikkert, at de bare har sat sig ned og skrevet det der. Det kan godt være, at de har talt med nogen. Hvad ved vi om, hvem de har talt med? Det
0: ved vi ikke noget om. Nej. Ja, altså, vi ved på Københavns Universitet, de veterinære epidemiologer der. Men, men altså, den her endelige vidtgående betydning, der er den veterinære epidemiologi ikke ret meget ind over. Det, det er en... Det er en altså, det er en SSI-ting, i ja. øh, meget større grad, end, end at det er øh, en, en beskrivelse, øh, som hvor de veterinære epidemiologer også, også har været inde over. Det er altså først og fremmest en, en SSI-ting. Og det kan jeg sådan set godt forstå, altså fordi fagligt så, så, så er det et biologisk og immunologisk spørgsmål i langt større grad, end det er et epidemiologisk spørgsmål. Selvom jeg godt mener, epidemiologien kunne spille ind, blandt andet med den perspektivering, at øh, ja, der er også minkproduktion mange andre steder. Ja. Og, altså, det er sådan nogle ting, som en epidemiolog typisk ville beskæftige sig med øh, og, 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 kunne, og kunne have måske øh, nuanceret. Og det kan godt være, det er måske oven sandsynligt, at man var ind det samme sted. Det vil jeg slet ikke afvise. Men der har i hvert fald været en nu- nuancering. Altså lad mig sige det, jeg tror, jeg vil sige på den måde. Hvis jeg skulle lave et beslutningspapir inde i huset... Hvilket
1: øh, hus? Med, Fedevar, ja. Hvis jeg skulle lave et
0: beslutningspapir, og det gør jeg jo ofte, øh, så ville jeg aldrig nogensinde formulere mig, så jeg vil kalde det firkantet, øh, som, øh, som SSI gør i den der situation. Men det er jo et valg, de har gjort... Øh, jeg tror, hvis jeg formulerer mig så, så vil jeg nok blive udsat for ret kraftig kritik fra dem, der betaler. Eller det er ikke dem, der betaler min løn, for det gør, det gør landmændene og virksomhederne, men de politiske beslutningstager, jeg står overfor. Hvis jeg, hvis jeg lagde noget frem på den måde...
1: Øh, repræsenterer du så også en interesse, kan man sige. Altså, yes. Det går ud over dine øh, medlemmer, at, ja. øh, at den her beslutning bliver truffet sådan. Så, Nå, det er bare sådan princippet i det, ikke? Ja. Altså, at jeg aldrig formulerer mig på det
0: foreliggende grundlag på den måde. Mm-hmm. Øh, fordi, som jeg vist nævnte i indledningen, havde det været andre personer med den samme faglige indsigt, som havde formuleret ja. det, ja. så er det i hvert fald ikke sikkert, at det var formuleret så klokkeklart, som det bliver i det notat fra Statsium Institut.
1: Ja. okay. Så hvis du skulle øh, øh... Altså nu står vi det, hvor vi står, og de fleste siger, at den beslutning er truffet nu, og løbet er kørt osv. Men øh, det viser sig jo, at regeringen øh, på nuværende tidspunkt det i hvert fald ikke har lovhjemmel til øh, at gøre det her. Og det giver jo oppositionen nogle muligheder for at øh, trumfe nogle ting igennem. Hvad vil du råde dem til? At, øh, hvad vil du råde politikere, der gerne vil have et bedre beslutningsgrundlag, øh, eller som måske ovenkøbet er skeptiske over for den beslutning, der er truffet? Hvad kan de gøre? på nuværende tidspunkt. Hvad kan man gøre?
0: Nu tror jeg, at vi ryger en lille smule ud over, hvad jeg har lov til at give mig <laughs> til at det er, Altså, det, det er en politisk beslutning hos Kåbenhægen ja, hos Fø og hos, hos Landbrug og Fødevarer. Så
1: okay.
0: jeg, jeg tror, at jeg vil, jeg vil afstå fra at give dem råd. Men hvad jeg gerne vil ja. både stå for og arbejde for, det er, at vi får genopdaget vores berømte danske model, så det her beslutningsgrundlag i hvert fald kunne have været mere afvejet, og så der kunne have været nogle muligheder for at spille nogle ting ind undervejs. Fordi det skete for tit i hele forløbet, ikke kun her til sidst, men i hele forløbet, hvor vi havde nogle forslag, som ikke kunne blive til noget, fordi man havde fået bitte sig fast i, for eksempel den her berømte 7,8 kilometer. Det er så jo et første gang i mit liv, jeg har oplevet en afgrænsning blive afgjort med, 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 med decimaler.
1: Ja, så det var beslutningen om, at hvis der er en minkfarm, som er blevet smittet, så skal mink på alle farme inden for en radius på 7,8 kilometer. De skal så også øh, aflives, ikke? Ja, og den, den Men man stoppede aflivningen på et tidspunkt? Hvad, nej. Hvad, der nej. Der, der?
0: Nej, nej, det, det, det er jo helt tilbage til... Altså, man har den her start, hvor man slår tre ned. Ja. Derefter så siger man, nej, nu slår vi ikke længere ned. Vi gør sådan set... Vi gør sådan, det vi forsøger på, det er at indkapsle den. Vi ja. forsøger på at undgå, at det spreder sig til andre farme. Øh, og det kører man jo så ind til omkring 1. oktober. Ja hvor man så ændrer strategi, og så siger, at nu slår vi alligevel ned. Og vi slår ned ud til de 7,8 kilometer. Ja. Og det, altså det, er jo en, det er jo, og her vil jeg sådan set ikke nødvendigvis bebrejde nogen, at det kom til at køre så skævt, som det, som det, som det gjorde. Og, og hvad er det skæve i det? Jamen det er, det, er jo en, det er jo en gigantisk opgave. Altså det, det er jo en gigantisk opgave, fordi der er så mange besætninger. Der er så mange besætninger, der skal håndteres, os. Mm. Så, så det er, altså, det er også det er rigtig svært at finde ressourcerne til det. Fordi du kan jo ikke bare... Altså, ja, vi kan jo ikke sende dig ud og aflive mink. Det skal jo, det skal jo ledes øh, af nogle folk, der kan det her. Og arbejdet skal udføres af nogle folk, som i hvert fald har en grundig instruktion. Øh, så, så det der, det kommer til at køre... Rigtig skævt med det der, og som sagt, jeg er lidt ked af at pege voldsomt fingre af Fødevarestyrelsen i den her situation. Jeg tror tror ikke, der er nogen uden for branchen, der helt forstår omfanget af en sådan
1: operation i så mange besætninger, og som helst udføres meget hurtigt. Og det var jo måske også noget, man kunne have haft en tidligere dialog om. Ja. Øh, altså at få beskrevet det her scenarie, og hvad skal der til? Altså nu her i jeg vil lige vil sige skrivende stund, det er noget talende stund, ja. øh, der er, er der øh, noget kritik fremme, som jeg ikke har fået kigget nærmere på, og det ved jeg ikke, om du har, at der er nogen, der siger, at aflivningen ikke foregår øh, øh, jeg vil lige vil sige humant. Øh, aflivningen foregår på en måde, øh, som øh, ikke er i overensstemmelse med, med dyrevelfærd. Der, 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 der er dyr, der der ikke dør øh, af aflivningsforsøget, for eksempel, og som ja. bliver transporteret i levende live. Ja. Uh, og og det, at det er måske også et udtryk for, at beslutningsprocessen har været så centraliseret, kunne jeg forestille mig, eller hvad siger du til det?
0: Altså, det, er, det er dels et udslag af det, øh, men, men altså for at være færre for Fødevarestyrelsen, noget af det, som de har været kastet ud i der, det har været det muligste kunst.
1: Øh. Men jeg, jeg er ikke sikker på, at det er Fødevarestyrelsen, der nødvendigvis skal kritiseres her. Altså, det, det, som, det, det, som jeg ser som øh, og det er så en min personlige øh, biases. Øh, det, det, som jeg ser som det helt store principielle problem, altså, ud over det her med, at, at, at vi nedlægger et helt erhverv. Øh, det er øh, den her meget centraliserede beslutningsproces hvor man ja. ikke inddrager den viden og den erfaring, som jo altid vil være lokal og konkret. Ja. Ikke? Altså, ja. Abstrakt kan man jo sagtens beslutte sig for, at nu, nu slår vi uh, samtlige mængde ned. Men når man så kommer ned i detaljen, så opstår der jo lige pludselig alle mulige spørgsmål, om, hvordan skal det foregå i praksis osv. Og det har jeg haft en tæt dialog med jer om hele problemstillingen, uh, ja. det uh, ville måske kunne have resulteret i, at man tidligere havde gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan det her skulle håndteres i givet fald, og og det er jo ikke Fødevarestyrelsens problem, det er jo den måde, regeringen, sådan som jeg ser det. du behøver ikke kritisere regeringen, jeg ved godt, du er der, hvor du er, det er mig, der siger det her, det er den måde, regeringen har valgt at at køre hele den her proces på, fra 11. marts og frem. På det tidspunkt, der kunne der godt være nogle argumenter for hastværket, selvfølgelig ikke, fordi der var en risiko for, at sundhedssystemet kunne blive over. Og så videre, så det skulle gå stærkt. Men så har man ligesom forelsket sig i den model, at regeringen meget enrådigt beslutter ting, orienterer Folketinget ekstremt sent, ikke rigtig involverer parter, og så kommer man op på et pressemøde, og så fortæller man, hvordan det skal være. Og det har jo ført til ting som, at man en fredag eftermiddag fortæller, at der ikke må holdes brøllerboll lotter formiddag, hvorefter kokke skal ud og, og, og smide for 10.000 kroner mad ud, Øhm, og det er jo bare et billede på, på nogle af de problemer, der opstår, når, når beslutninger er truffet. så centraliseret og så hårdsagtigt. Øhm, og det er lidt det, som, der også sker her. Noget af det alvorlige er jo selvfølgelig, at det kan være et beslutning, så det, er forkert, fordi alle øh, hensyn ikke er kommet ind. Uh, og en anden ting det er at når man så skal udføre det i praksis så viser det sig at der er nogle problemer som man ikke har tænkt over inklusiv at uh, man ikke rigtig er i stand til at håndtere beslutningen og der er ordentligt købt, ikke er lovhjemmel til den så det er jo lige min kommentar til det her det behøver du egentlig ikke kommentere på ja, det har jeg uh, faktisk en kommentar til fordi
0: ja. det er rigtigt det du siger uh, altså gangen i det her har været at vi får en besked om fra Fødevarestyrelsen at det skal være sådan Altså for eksempel de 7,8 kilometer. Det er ikke noget med, det et forslag. Det er ikke noget, der har været diskuteret med os. Derefter så gør vi det, at vi skriver et forslag, vi udarbejder, og det her ligger jo altså før nedslagningsbeslutningen, men i den der fase, hvor hvor man vil forsøge at begrænse smitten. Så laver vi et forslag, som vi så sender til Fødevarestyrelsen som Fødevarestyrelsen derefter sender til det, der hedder Dansk Veterinærkonsortium, som består af SSI og Københavns Universitet, som derefter udarbejder et fagligt notat, som så går til Fødevarestyrelsen, som så tænker over, hvad de vil gøre, så sender de det videre til os nogle gange. efter vi kigger på det, og kan i hvert fald i et enkelt tilfælde konstatere det der, det er, det er forkert, det der står. Mm. Altså, det er faktuelt forkert, det der står øh, i notatet. Måske, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis var fra Københavns Universitet, der lavede en fejl der, fordi det kunne faktisk også godt tolkes ud fra en af mine egne formuleringer. Så jeg vil også godt selv påtage mig et ansvar for, øh, at, øh, at den der fejl eller misforståelse den opstod. Det gør vi så selvfølgelig det, at vi udfærdiger os et svar på, som derefter bliver sendt til Fødevarestyrelsen,
1: uh-huh.
0: som sender det til Dansk Veterinærkonsortium, altså Københavns Universitet og SSI, som derefter udarbejder et svar tilbage til Fødevarestyrelsen, som Fødevarestyrelsen derefter sender ja, okay. til os. Altså, jeg ved ikke... Øh, så i, jeg, i, stedet, jeg, i stedet for,
1: at I, I sidder og, og arbejder med i en arbejdsgruppe, så, så, så bliver det en, en ekstremt langtrukken proces med skriftlige ja. svar frem og ja. tilbage i stedet for en egentlig ja. dialog ja. øh, om i fællesskab at udarbejde et øh, beslutningsgrundlag, sådan som du beskrev det tidligere er hvordan kan det være hvordan kan det være ja. at vi er havnet øh, hvorfor tror du at øh, man vælger den fremgangsmåde i stedet for øh, at gøre som vi plejer at gøre på det her område
0: det har jeg tænkt meget over og jeg ved det ikke Mm. Jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor vi er endt der, fordi vi har et system, vi har haft et system, der har fungeret fantastisk, og som vi er kendt for. Men det system, det bliver jo jeg kendt altså... For, en,
1: hvem, hvad, hvad mener du med kendt for? Er kendt,
0: det er det, det, jeg kalder den danske model. Det, ja. at vi sætter os ned og bliver enige om det faglige grundlag.
1: Fordi det er jo den danske normal- model, det er normalt et udtryk, vi bruger om arbejdsmarkeds, ja. d- 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 ja. arbejdsmarkedsparter, der finder, der finder ud af ting sammen med regeringen osv. Men, 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 men udtrykket bruges også på, på, ja. på dit område?
0: Det bruges også på mit område. Det er der selvfølgelig ikke så mange mennesker, der ved, fordi mit område er jo ikke det, der er mest kendt i verden. <laughs> men, det, men det er, så, men det er det så, det, så
1: gået hen og blevet, kan man sige, inden ja, det, de, det, sidste, det de sidste otte
0: måneder. <laughs> ja. Men det, det er så kendt på den måde, at det jo blandt mine kolleger er kendt ude i verden. Så det er jo faktisk. Så som, taler
1: man, ude i verden taler man om den danske model.
0: Ja, at vi sætter os ned, ja. og, det er jo et, og vi har promoveret den. Altså så sent som i december var jeg i Indien sammen med Fødevarestyrelsen og DTU, og i januar var jeg i Vietnam. Det er sådan, at landbrug og fødevare er så venlige, at de stiller min arbejdskraft gratis til rådighed. Så de, de omkostningerne bliver betalt. Vi bliver altså ikke betalt for at udføre det her. Men, men, men fordi vi ser det som en del af, af vores ansvar, så, så sponsorerer det min tid i at deltage i sådan noget. Og det er blandt andet, fordi vi er ude at fortælle om, hvordan træffer vi beslutninger i Danmark. Hvordan øh, lykkes det os øh, at, at komme derhen, hvor vi er. Fordi en af fiduserne, eller fordelene ved sådan noget, det er jo også, at det er, det er meget forpligtende. Fordi vi har jo som erhverv nikket ja til... Den her konklusion, det er rigtigt. Det er ikke sikkert, at vi har nækket ja til alle forslagene, mm. men vi har i hvert fald nækket ja til beslutningsgrundlaget. Ja. Og vi har også i her, rigtig mange.
1: Det her er fakta på området, det er det, vi kan blive enige om. Sådan ser, det er ser verden ud. Her vores risikovurdering osv. Og så kommer der nogle forslag til, hvad man skal gøre. Der er I muligvis ikke enige. Men, der er vi enige. Jeg,
0: jeg vil egentlig sige, oftest oftest er vi faktisk, mm. men, men, men ikke, jeg kan da også tænke, altså jeg kan da huske situationer, hvor vi ikke er blevet, men i de fleste tilfælde, så, ja. og det er jo i virkeligheden også fordi, har du fakta tilstrækkeligt godt belyst, så er det jo ofte sådan, at vejen den er ret tydelig. Ja. Så, 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 så bliver det ikke så svært, øh, mm. og, øh, at gå ned af det spor. Og, og det, det, altså, det er vi mange, og det ved jeg også altså i det offentlige systemer på universiteterne, som er stolte af, at vi har den her tradition. Og, så, og, 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 og som sagt, altså jeg har jo selv været ude og promovere den sammen med, med, med repræsentanter for dem, og på, altså på opfordring for dem.
1: Og i kontrast så står vi nu faktisk i en situation, hvor efter at beslutningen var øh, om at lukke mink øh, er været ned i Danmark, øh, der var der forskere på universitetet, der undrende og frustreret spurgte om, hvorfor de ikke kunne få lov til at se øh, data ja. på, på denne ja. her øh, mutation. Det er så blevet lagt ud nu, de data, som jeg har forstået ja. det. Men det er jo også altså, helt enestående besønderligt, synes jeg, øh, at øh, man holder sådan noget tæt til kroppen i sådan en øh, situation, og ikke skynder sig at lægge det ud og sige, h- hvad tænker I om det her, øh, hvad er den rigtige beslutning at træffe? Ja. Jan Dahl, er der noget, du vil sige til afslutningen?
0: Øh, ikke andet end at jeg øh, er frygtelig ked af, af hele det her forløb. Øh, og øh, jeg kommer ikke udenom, at onsdag i sidste uge, det var uden sammenhæng øh, det værste, jeg har været med til i, i min karriere. Uanset om det var berettiget eller ej, så, så er det øh, så kæmpe stor en ting. Så, øh, så ja, det gjorde ondt. Og så håber jeg, at vi får klinket skårene, så vi kan få den danske model til at virke igen. Jeg er er sådan set også optimist, fordi på mange områder er den der jo stadigvæk. Men men jeg håber, at vi alle sammen, og jeg vil da ikke frikende, at erhvervet også kan have en vis skyld i noget af det her, men jeg håber, at vi alle sammen bliver klar over, hvad det er, vi, vi er ved at smide væk. Fordi nu var det minkende, men men der kommer jo kriser i fremtiden også, sådan sådan vil det jo altid være nok ikke nogen krise, der er lige så stor som den her men men der kommer, der vil altid opstå beslutninger, som skal skal træffes og som har nogle konsekvenser, det håber jeg og det er min indtrængende anmodning til, til alle interessenter i det her, at vi vi bruger de værktøjer, som vi har udviklet gennem så mange år
1: og i længden er det vel også i regeringens interesse, fordi øh, den kommer jo til at stå med hele ansvaret for øh, de her meget, meget vidtgående beslutninger og med temmelig ringe opbakning fra de involverede parter, i og med, at de ikke har været involveret i ja. beslutningen. Og det er jo ja. en anden styrke ved den danske model. Ja. Jan Dahl, øh, tak fordi du var med i samfundstaker. Selv tak. Du har lyttet
0: til samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede med.